0: Channel 9, TechView Podcast Show, der wöchentlichen Tech Show. Aus Sicht eines Linux-Nutzers. Diesmal ein bisschen kürzer als gewohnt. Dafür gab es ja die letzten Male eine etwas längere Sendung. Äh, diesmal etwas kürzer als gewohnt, weil ich weniger Themen rausgesucht habe, zum, zum einen. Und zum anderen kann ich auch schon jetzt schon ankündigen, nächste Woche wird der TechView Podcast mal ja kurz pausieren, in eine kurze spätliche Herbstpause quasi hineingehen. Und ähm, dann hören wir uns in zwei Wochen, äh, wenn alles gut geht, dann wieder. Ansonsten ist klar, es wird auch irgendwann mal eine Winterpause kommen. Und äh, die Themen gehen mir auch so langsam aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb, äh, das Jahr neigt sich dem Ende. Aber es gibt dann immer noch was für Leute, die äh, Video auf Videopodcasting stehen. Auf meinem YouTube-Channel veröffentliche ich da dann doch noch einige interessante Videos. Und äh, da wird es also weitergehen. Äh, die Themen für diese Woche. Zum einen habe ich ein Update für die Nadeldrucker, die jetzt wieder unter Windows funktionieren. Dann schauen wir mal, was Toyota so alles entwickelt hat. Denn sie machen jetzt einen auf Honda und haben einen Roboter entwickelt. Und dann haben wir die Kategorien in dieser Woche. Das sind zwei Stück für diese Woche. Nämlich einmal die Pfeife der Woche. Das ist diesmal Android. Und das Selfish der Woche, das ist diesmal ein interessanter E-Book-Reader. Fangen wir also direkt an mit dem allerersten Thema. Ein Update von dem Thema, was ich in der letzten Woche hatte, wo ja Microsoft, glaube ich, wieder mal Pfeife der Woche geworden ist. Dadurch, dass sie halt eben wieder ein Update rausgehauen haben, was in dem Fall Nadeldrucker kaputt gemacht hat. Warum man Nadeldrucker heutzutage immer noch so braucht und warum es vor allen Dingen in Arztpraxen immer noch gebraucht wird, hört einfach die letzte Sendung. Dann wisst ihr das. Ansonsten, was kann man zum Thema sagen? Ja, nachdem das Update ja die, vor allen Dingen von Epson, die Nadeldrucker unbrauchbar gemacht hat, Epson ist einer der größten Hersteller, die immer noch Nadeldrucker herstellen, hat Microsoft nun tatsächlich reagiert und ein korrigiertes Update herausgegeben. Das heißt, sie haben wieder mal einen Patch für einen Patch geschrieben, der eben dann das Problem mit den Nadeldruckern beheben soll. Wer ganz auf Nummer sicher gehen will, sollte noch etwas abwarten, bis auch Epson bestätigt hat, dass dieses Update... Für die verschiedenen Windows-Versionen dann eben auch das Problem behebt auf den verschiedenen Windows-Versionen für ihre verschiedenen Nadeldrucker. Denn Epson ist dabei, immer noch das Problem ähm, zu analysieren und jetzt natürlich dann auch, nachdem Microsoft noch ein Patch herausgegeben hat, dann noch zu schauen, wie dieser Patch dann funktioniert, ob er funktioniert und auf welchen Windows-Versionen er mit welchen Druckern dann auch funktioniert. Erste Erfolge sind bereits erzielt. Einige Nutzer haben davon berichtet, dass ihre Epson-Nadeldrucker nun wieder funktionieren. Das heißt, wenn ihr mutig seid und keinen Bock habt, jetzt irgendwie das Update zu deinstallieren, dann könnt ihr einfach nochmal ein Update machen und hoffen, dass es dann jetzt wieder funktioniert. Neben Nadeldruckern von Epson gibt es auch noch eine äh, Firma, die nennt sich Oki. Und die stellt auch immer noch Nadeldrucker her und die soll ebenfalls betroffen gewesen sein von dem Problem mit eben nicht funktionierenden Nadeldrucker. Das heißt, da muss wirklich irgendeine Technologie äh, eingesetzt worden sein, die eben sehr ähnlich ist, dass eben auch OK-Drucker OK betroffen sind. Die sollen jetzt ebenfalls mit diesem Update dann das Problem behoben haben. Ähm, und wieder funktionieren. Epson selber ist nicht nur, wie sich jetzt herausgestellt hat, bei Nadeldruckern betroffen, sondern es gibt auch Probleme bei Tintenstrahldruckern. Und das ist ja etwas, was jeder vielleicht bei sich zu Hause rumstehen hatte oder hat. Und ähm, jetzt sind dort eben gleich mehrere Probleme Probleme behoben worden, was Tintenstrahldrucker angeht. Anscheinend war es so, dass die jetzt nicht irgendwie komplett den Geist aufgegeben haben, aber dass spezielle Funktionen bei Tintenstrahldruckern auf einmal nicht mehr funktioniert haben. Und das soll jetzt ebenfalls behoben worden sein. Und das ist sicherlich eine tolle Nummer. Und ja, schön, dass da doch relativ schnell drauf reagiert worden ist. Aber natürlich darf so etwas in Zukunft eigentlich nicht auftreten und meine Empfehlung ist für alle diejenigen, die Nadeldrucker immer noch einsetzen wollen, installiert einfach Linux, die funktionieren da einfach äh, ohne großartige Probleme und äh, da muss man auch keine Angst haben, dass nach einem Update auf einmal der Drucker nicht mehr funktioniert. Äh, so, kommen wir mal zum nächsten Thema. Toyota macht einen auf Honda mit einem Roboter. Wir kennen ja von Honda bereits schon einen humanoiden Roboter die sie in äh, deren äh, Entwicklungsabteilung dann entwickelt und vorgestellt haben. Nun hat auch ein anderer großer Autokonzern, nämlich Toyota, vor mitzumischen und stellt seinen eigenen Roboter vor. Der TH oder T-HR3 ist ein humanoider Roboter, sprich nach dem Ebenbild des Menschen ganz grob gesehen nachmodelliert. Und so steht halt der Roboter auch auf zwei Beinen und besitzt zwei Arme und einen Kopf. Scheinbar ist der Roboter seit etwa einem Jahr in Entwicklung und wir reden jetzt hier, der Name 3 sagt es auch schon, von der dritten Generation. Das heißt, dort hat Toyota also doch ein bisschen was mehr an Entwicklungsarbeit hineingesteckt, um jetzt die dritte Generation öffentlich vorzustellen. 1,50 Meter ist der Roboter groß und wiegt etwa 70 Kilogramm, also kommt so ja, vergleichsweise etwas, etwas pummeliger äh, Mensch daher, könnte man sagen. An den zwei Armen sind dann auch ganz normale zwei äh, Hände angebracht, mit fünf Fingern ausgestattet. Das heißt, man hat sich dort das Vorbild wirklich eines Menschen genommen. Und in Sachen Technik soll der Roboter von den äh, 10 bis 15 Jahren Erfahrung profitieren, die Toyota mit simplen Robotern, äh, die speziell zum Beispiel für Violine spielen oder Trompete spielen entwickelt worden sind, dann profitieren. Also Toyota hat bereits schon Roboter in der Vergangenheit gemacht, aber das waren eben diese Spezialroboter. Wir kennen so Roboterarme, die zum Beispiel beim fürs Autobauen oder sowas zuständig sind. Sie haben sowas auch speziell gebaut, halt eben um verschiedene Instrumente zu spielen, um bestimmte Sachen nur zu machen. Also meistens nur eine Sache und die können sie dann richtig gut machen und ähm, haben natürlich dann auch von der Feinmethodik, die dafür notwendig ist, natürlich profitiert von der Entwicklungsarbeit und haben dann jetzt den sogenannten Human Support Robot auch noch vorgestellt. Ich glaube, das ist schon ein bisschen was länger her, auch ein Jahr her oder sowas, wo sie den vorgestellt haben. Und äh, der konnte im Grunde genommen, ja im Grunde genommen war das ein ein Meter hoher rollender Staubsauger, könnte man sagen. So sah das so ein bisschen aus mit einem Tablet-Display und einem Roboterarm. Also, äh, doch schon durchaus äh, gut zu gebrauchen, um bestimmte Sachen zum Beispiel für Altenheime oder für die Altenpflege oder, bei Men oder me für Menschen mit Einschränkungen oder Älteren äh, dann äh, bereitzustehen, beispielsweise irgendwie eine Vase oben vom Regal hoch äh, runternehmen, ohne dass eben jetzt äh, der ältere Mensch dann auf einen Leiter oder sowas klettern muss, um dran zu kommen, ähm, solche Geschichten halt ähm, zu erledigen. Und dieser Human Support Robot da ist der T-HR3 auch wieder mit dabei und das H steht glaube ich für, für Human Robot in dem Fall. Er soll eben auch unterstützend äh, die Leute begleiten hat aber dann eben auch noch Besonderheiten zum einen natürlich die menschliche Gestaltung ist ein humanoider Roboter im Gegensatz halt zu diesem ja ähnlichen äh, Robo ein Roboterarm äh, Tablet Display äh, äh, Roboter und er kann eben auch mit Hilfe eines Exoskeletts auch komplett von einem Menschen ferngesteuert werden. Aus dem Grunde ist er wahrscheinlich dann auch humanoid. Das heißt, ihr könnt euch das so vorstellen, nach dem Master-Slave-Prinzip, also nichts... Neues, äh, was das angeht, wir erinnern uns an Science-Fiction-Filme, wo tatsächlich ähm, Leute dann ihre Zeit nur noch zu Hause verbringen und dann dort einfach eine Maske aufsetzen oder einen Anzug reinschlüpfen und dann einen Roboter steuern und mit dem sich durch die raue Umwelt dann äh, bewegen. Äh, ungefähr so funktioniert das eben auch. Das heißt, dort kann man ich, sich tatsächlich einen etwas ja, massiv aussehenden e Exoskelett äh, anziehen, eine VR-Brille aufsetzen. Und hat dann die Möglichkeit, diesen ähm, THR3 zu, fernzusteuern. Und man sieht dann durch die Kameras äh, des Roboters und hat dann die Möglichkeit, äh, bestimmte Sachen, Aktionen durchzuführen. Dank natürlich äh, der Finger auch, gibt es eben die Möglichkeit, sehr präzise arbeiten zu können. Das könnte da also auch ziemlich nützlich sein. Und... Äh, ja, damit das Ganze natürlich dann auch möglichst realistisch funktioniert, gibt es neben der Datenbrille auch natürlich einen rudimentären Tastsinn, der übertragen wird. Das heißt, wer diesen Roboter fernsteuern möchte eins zu eins, kriegt dann Handschuhe aufgesetzt, die dann so mit kleinen Stromschlägen wahrscheinlich, aber natürlich auch mit anderen Vibrationsmöglichkeiten und so weiter und so fort dann versuchen eben so einen rudimentären Tastsinn dann ähm, zu übertragen ob man äh, dann das Laufverhalten beispielsweise des Roboters auch steuern kann, weil im Video sieht man, es gibt auch ein Video, also für die Leute, die äh, sich darüber informieren möchten, äh, per Video, die können sich das auch anschauen und äh, mal gucken, wie das Ganze aussieht. Ein bisschen gruselig sieht das dann doch schon aus, wenn man dieses Exoskelett sieht. Also so nicht richtig mobilmäßig, äh, sondern das sieht so eher aus, wie als ob man sich da reinsetzen muss. Ähm, und da hat man auch was auf die Beine angezogen, aber ob es jetzt schon implementiert ist, dass man mit dem Gerät, mit dem, ähm, das was man auf den Beinen hat, ob das nur zur Montage ist, dass man nicht umkippt, weil man hat eine VR-Brille auf <lacht> oder ob es dafür auch gedacht ist, das Laufverhalten des Roboters zu steuern, ist noch ein bisschen unklar, äh, weil das wurde im Video leider nicht gezeigt. Genauso wenig wurden die Preise genannt ähm, oder auch irgendwie der, der Einsatz, wo es eben eingesetzt werden soll. Es ist aber so, dass eventuell Firmen das sehr gerne einsetzen wollen als Unterstützer oder vielleicht eben auch ja Leute, die das fürs eigene Haus irgendwie benutzen wollen. Also Privatpersonen, die das natürlich auch irgendwie vielleicht mal einsetzen wollen für das eine oder andere. Ich weiß es nicht. Also wer zu viel Geld hat, der kauft sich einen Roboter. Er kann sich also auch autonom bewegen, aber er ist natürlich, also kann autonom bewegen nach der Programmierung, die man dem gegeben hat. Natürlich ist keine, glaube ich, richtig künstliche Intelligenz, ist da nicht dahinter. Oder man kann ihn halt selber steuern und das ist sicherlich auch nützlich und ziemlich interessant... Was jetzt aber hier auch nicht gesagt worden ist, wie wird denn der jetzt über, also worüber wird er denn gesteuert? Muss eine bestimmte, eine direkte Kabelverbindung existieren? Das wäre natürlich blöd. Wenn eine Funkverbindung existiert, auf welcher Technologie basiert die? Läuft das Ganze eventuell sogar übers Internet? Also kann ich wirklich damit äh, meinen Science-Fiction, äh, meinen feuchten Traum von Science-Fiction -Science äh, durchführen äh, und zu Hause rumsitzen und meinen Roboter als Avatar durch die Gegend schicken? Ähm ich glaube eher nicht. Da sind wir also schon ein bisschen noch was weit von entfernt, aber es wäre mal interessant zu wissen, wie jetzt die konkreten Daten des Gerätes aussehen. Dazu wurde leider noch nicht so richtig viel erzählt. Ähm also eine durchaus interessante Geschichte, auch wenn es alles momentan noch im Bereich Spielerei zu verzählen ist, bin ich mir relativ sicher. In Japan ist man ja da schon etwas weiter und etwas offener, was so Roboter und Integration in die Gesellschaft irgendwie angeht. Also da guckt man nicht doof und schaut nicht blöd und kritisiert und äh, ruft äh, Protestaktionen aus, wenn auf einmal ein Roboter im Altenheim auftaucht. Äh, aber gerade hier bei uns äh, ist das genau andersherum. Da ist man sehr, sehr skeptisch, was das angeht. Und auch die Entwicklungen sind hier, also von Deutschland hört man fast kaum, also man hört mal was vom, äh, vom fußball robo -Cup. Mm, ähm, Und dann war es das im Grunde genommen, was Roboter angeht. Hier sind wir also, da Da fehlt uns einfach die Neugierde vielleicht für diese Technologie so ein bisschen. Und wollen wir mal schauen, wann diese Neugierde dann bei uns eintreten wird, weil irgendwann ist das für bestimmte Aufgaben sicherlich eine sehr interessante Geschichte und natürlich auch, um künstliche Intelligenz weiter zu erforschen, also nicht einfach blöde, weiße, runde Boxen hinzustellen, mit denen man quatschen kann, an denen man mir was sagen kann, sondern so ein bisschen Persönlichkeit dem Ganzen dann auch noch zu verleihen, einer künstlichen Intelligenz oder einer vermeintlichen künstlichen Intelligenz ähm, ist sicherlich auch ein, ein sehr interessanter äh, Aspekt äh, der gesellschaftsverändernd sein kann. Momentan sträuben wir so, so ein bisschen dagegen, aber äh, vielleicht haben wir auch zu, ein bisschen zu viel Horrorfilme, was heißt Horrorfilme, also die Science-Fiction äh, Filme gesehen, wo auch das Negative so ein bisschen da so ein bisschen überbetont worden ist, was sowas angeht. Äh, aber ich möchte mal zum Beispiel an Androiden erinnern, ähm, Commander Data aus der Star Trek Serie beispielsweise oder sowas, das wäre doch mal ein Traum, wenn wir sowas auch irgendwann mal haben würden. Ähm, die Reise wird wohl in der einen oder anderen Weise dorthin gehen und das wird auf jeden Fall gesellschaftliche Diskussionen mit sich bringen und gesellschaftliche Diskussionen sind natürlich äh, nützlich, wenn es darum geht, äh, wie wir die Zukunft unserer Gesellschaft weiter gestalten wollen im elektronisch und technologischen Wandel, der ja durchaus äh, stattgefunden hat und ich habe manches Mal das Gefühl, dass wir das, diese Diskussion hier in Deutschland verschlafen haben, was das angeht und äh, auf einmal plötzlich vor vollendeten Tatsachen ähm, stehen und äh, fast sogar ein bisschen hilflos wirken, wenn eben neue Technologien auf einmal auftauchen und einfach Sachen machen. Ich erinnere mich da an, dass Uber auf einmal hochgekommen ist und dann auf einmal die Taxileute da protestiert haben und äh, Airbnb und jetzt gibt es sogar Städte, die... Strafzahlungen von Mietern, von Vermietern verlangen, wenn sie eben Airbnb ihre Wohnung per Airbnb vermieten und nicht Leuten, die da in der Stadt wirklich wohnen wollen, vermieten wollen. Also wir haben sehr viele Sachen, die man hätte vorausahnen können und vorher schon mal anfangen können zu diskutieren, aber es ist halt meistens so. Wir verschlafen so ein bisschen den Trend, den technologischen, habe ich irgendwie das Gefühl. Ja, wer den Roboter mal in Aktion sehen möchte, kann wie gesagt das kurze Werbevideochen von äh, Toyota sich anschauen im verlinkten Artikel. Ja, da sind wir auch schon durch mit den äh, Themen für die Woche. Kommen wir zu den Kategorien dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, fangen wir an mit der Pfeife der Woche. Das ist nämlich diesmal Google und Android. Denn Android liest Standortdaten, ob man will oder nicht. Google hat sich also mal wieder bei der Spionage ertappen lassen. Diesmal betrifft es den Standort der meisten Android-Nutzer. Hier kann Google selbst ohne aktiviertes GPS durch Triangulation der Mobilfunkmasten trotzdem einen ungefähren Standort ermitteln und macht das auch. Google selber gibt es sogar zu, dass sie seit Januar diesen Jahres auf diese Daten zur Verbesserung ihres Services natürlich äh, setzen und äh, diese dann erfassen. Trotzdem eine sehr, sehr dreiste Lüge im OS selbst, denn GPS- oder Google-Dienste sagen einem äh, ja, dass ähm, man äh, diese wenn man sie aktiviert, dass dann die Daten an Google gesendet werden. Wenn man sie deaktiviert, keinerlei Standortinformationen erfasst werden. Und das stimmt ja nicht. In dem Fall werden ja trotzdem Standortinformationen erfasst und Google wertet die auch aus. Nun sollen Dritte jetzt diese Daten nicht unbedingt abfangen können, also Man-in-the-Middle-Attacken oder sowas soll es da nicht geben oder soll nicht möglich sein, da zumindest eine verschlüsselte Verbindung zu Google aufgebaut wird, um die Daten zu übertragen. Trotzdem hat das Ganze doch einen sehr, sehr faden Beigeschmack, weil was macht Google mit diesen Daten, ist natürlich klar. Google wertet diese Daten aus. Die werden, werden natürlich noch mehr wissen. Die werden wissen, wem gehört das Smartphone, wie alt ist die Person und dann werden sie natürlich werbekraftmäßig oder werbetreibenden helfen, Werbung speziell für eine bestimmte, natürlich auch nicht für eine bestimmte Person machen zu können, weil das ja, so dreist sind sie dann nicht, aber dann zu sagen, okay, das ist jetzt eine Person in dem und dem Alter, der gehört der, der und der Werbekategorie an oder der und der Werbeklasse an, also die tummeln sich da um die und die Uhrzeit sehr häufig. Wäre also schön hier, lieber Kaufhof oder lieber Mediamarkt oder äh, liebe Boutique XYZ, wenn ihr dann eventuell die und die Werbung auf, ihr, auf eure Schaufenster dann zaubern würdet, die die und die Zielgruppe hat, weil dann erreicht ihr die Leute besser und das kann Google tatsächlich dann auch verkaufen ähm, und ja, Dritte sollen zwar jetzt nicht direkt Zugriff haben, aber Google will natürlich das mit Absicht auch nur so machen, dass sie halt eben dann die Daten auch verkaufen können. Und warum muss Google gerade wissen, wo und wann ich auf dem Locus sitze? Das verstehe ich nicht so ganz. Ähm, Google will natürlich damit Geld verdienen. Und nun, nachdem das Ganze irgendwie jetzt aufgeflogen ist, beteuert Google natürlich, dass diese Praxis dann, ja, wir haben uns überlegt, wir stellen die Praxis bis Ende diesen Monats dann ein. Das heißt, mit anderen Worten, Google hat auch schon selber gemerkt, ja, das ist wohl nicht ganz rechtens, was wir hier gemacht haben und wir erinnern uns, dass ähm, iOS damals richtig auf die Mütze bekommen hat, als sie das nämlich ähnlich gemacht haben, wo man dann sogar ein ganzes Protokoll abfragen konnte und dort wurde dann tatsächlich ein ganzes Bewegungsprofil einem wunderbar auf der Karte angezeigt, wo man sehen konnte, wo man sich so die letzten Jahre aufgehalten hat und das ist im Grunde genommen nichts anderes, was Google jetzt hier auch macht, solche Daten zu erfassen. Nun, sagen sie selber, sie machen das erst seit Januar diesen Jahres und wollen jetzt damit aufhören. Aber ja, wer es glaubt, wird selig. Äh, werden wir erst mal, mal schauen, ob sie wirklich aufhören. Vielleicht haben sie einfach jetzt nur Entwickler jetzt äh, engagiert, die sollen sich bis Ende des Monats Gedanken machen, wie wir trotzdem an die Daten kommen, ohne den Weg zu gehen, der jetzt aufgedeckt worden ist. Also, alles ein riesen... Skandal aus meiner Sicht, der leider irgendwie ja komplett ignoriert wird, weil wenn so etwas auffliegt, ich habe, als ich mir ein Android-Smartphone gekauft habe und jeder von euch auch nicht zugestimmt, dass Google einfach, selbst wenn da steht, ich möchte meine Daten nicht mit Google teilen, einfach meine Standortdaten äh, abfrägt und dann auch, auch noch auswerten darf. Aus dem Grund würde ich allen wirklich die Trotzreaktion empfehlen, das Smartphone einfach mal zurückzugeben, wenn ihr wahrscheinlich habt ihr das sowieso noch auf Garantie oder sowas. Und da der Mangel ja bereits im Android-System ganz zu Anfang drin war und der natürlich auch beweisbar drin war, habt ihr natürlich unter der Gewährleistung sicherlich auch die Möglichkeit, das Gerät zurückzugeben oder diesen Mangel beheben zu lassen. Und in dem Fall wird es ziemlich interessant sein, wie dieser Mangel behoben werden sollte von eben den äh, verschiedenen äh, Anbietern, weil es ist möglich, natürlich ist es möglich, diesen Mangel zu beheben, indem beispielsweise eben auf die G-Apps verzichtet wird, weil eben ein Dienst in den G-Apps also oder in Google Play Services oder Google Play Diensten, je nachdem, wie man das nennen möchte, dafür sorgt, dass eben diese Daten aufgezeichnet werden. Äh, wer eben nicht darauf vertrauen möchte, dass eventuell in Zukunft Google sagt, okay, wir schalten das aus, wir machen das nicht mehr. Und wer das passende Gerät dazu hat, sollte sich ernsthaft mal überlegen, ein Lineage OS oder etwas anderes, AOSP gibt es ja auch noch, es gibt auch sogar Replicant für einige Smartphones diese zu installieren, ohne die G-Apps, also ohne die Google Play-Dienste zu installieren. Es gibt übrigens auch ein Selfish S für das Xperia X für 50 Euro. Wenn ihr also ein Xperia X habt, könnt ihr ein Selfish S natürlich euch auch kaufen. Und äh, gerade auch äh, natürlich auch Community-Ports für ältere Android-Geräte gibt es auch von Selfish OS, wie das Moto G2 oder das Nexus 5 und da könnt ihr das natürlich auch sehr gerne einsetzen und dort gibt es keine Google-Play-Dienste standardmäßig, ähm, ihr habt auch keinen Google-Support standardmäßig, außer ihr habt das Xperia X für 50 Euro gekauft. Und dann habt ihr eben auch nicht das Problem mit dem Firebase Cloud Messaging Dienst. Und denn in dieser Komponente steckt eben dieser Überwachungs, äh, ja, Trojaner, würde ich mal fast schon sagen, drinnen. Und äh, ja, also wichtig ist, dass er den nicht mit installiert. Ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht bei MicroG. Das ist ja auch eine Möglichkeit, um Google Play-Dienste zu simulieren. Das ist eine freie Implementierung der Google Play-Dienste. Ob äh, dort äh, dann eben tatsächlich äh, diese Triangulation abgeschaltet ist, ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, weil ich eher das Gefühl habe, dass eine API für die Abfrage der Daten sowieso in, Google, in den Google Play Diensten existiert. Das Einzige, was Google jetzt nur gesagt hat, ist, wir werden in Zukunft die Daten nicht mehr auswerten oder wir nicht mehr erfassen. Das heißt, wir werden sie nicht mehr abfragen, aber der Dienst, dass es theoretisch möglich ist, bleibt weiterhin in der API enthalten. Und da ist halt die Frage, ob MicroG diese API dann auch eins zu eins irgendwie geklont hat oder ob eben diese Komponente auch als Kopie dort vorliegt und dann auch ausgenutzt werden kann. So, das also zur Pfeife der Woche. Google und Android, das darf einfach nicht sein. Die meisten Geräte kommen leider nicht mit einem Lineage OS und nicht ohne Google Play-Dienste daher. Also ihr könnt natürlich chinesische Geräte kaufen mit der Original-ROM. Dort sind dann keine Google Play-Dienste drauf. Dort habt ihr dann die Überwachungsdienste der chinesischen Regierung drauf. Das ist natürlich auch nicht sehr schön. Oder wie gesagt, wirklich Lineage OS selber mal flashen auf eure Geräte. Ähm, oder wenn ihr die Möglichkeit habt, ich glaube, es gibt eine, ein, zwei Hersteller, die sogar Linux ausliefern, aber dann auch mit den Google Play Diensten vorinstalliert. Ich glaube, man kann die dann auch deinstallieren. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also in jedem Fall muss man auf die Google Dienste verzichten, wenn man eben nicht ausspioniert werden möchte. Und das ist natürlich dann für den einen oder anderen doch eine etwas große Hürde in Sachen Bequemlichkeit da muss man selber entscheiden, ob einem diese Privatsphäre die Einbußen der Bequemlichkeit wert sind und ob man Google dann vertraut, was das Abschalten oder Nicht-Auswerten dieser Daten in Zukunft angeht. Ja, das ist also so ein bisschen eine traurige Sache. Wollen wir nicht an der traurigen Sache enden, sondern kommen wir mal zu einer etwas positiveren Sache. Ich habe ja ein bisschen was von Selfish S geredet. Jetzt kommen wir zum Selfish der Woche. Dort gibt es mal wieder eine interessante neue App, die ich euch vorstellen möchte, die ich jetzt auch selber verwendet habe, etwas intensive. Und die äh, ist nicht komplett neu, aber die möchte ich euch auf jeden Fall vorstellen, weil ich die, glaube ich, vorher noch nicht im Programm hatte. Nämlich einen E-Book und PDF-Reader. Der nennt sich FB-Reader. Und mit ganz tollen Funktionen ist er ausgestattet, die euch helfen, E-Books wirklich zu lesen. Also im EPUB-Format beispielsweise ist keinerlei Problem, das zu lesen. Im PDF natürlich auch und einige andere Formate werden auch unterstützt, die DRM-frei sind. Das, was nicht funktionieren wird, sind sicherlich die Kindle-Formate, falls ihr da was habt. Das wird nicht funktionieren. Ähm es hat sehr, sehr tolle Funktionen, wie beispielsweise die Funktion, natürlich Lesezeichen zu setzen und sich auch zu merken, wo man in einem Buch das letzte Mal aufgehört hat zu lesen. Es gibt natürlich auch eine Sammlung von Büchern, die man sortieren kann nach Autoren, nach, äh, nach dem abc oder nach Veröffentlicht, äh, Veröffentlichungsdatum und solche Geschichten, also wenn ihr da eine richtige Bibliothek habt, solche E-Books sind ja meistens nicht sehr groß, da kann man also äh, mit zwei Gigabyte schon einige Tausende, Zweitausende oder sogar mehr Bücher unterbringen, da macht es vielleicht durchaus Sinn, äh, dann äh, ja, das auch ordentlich zu sortieren und sortieren zu können und dafür gibt es eben eine Verwaltung, die drin ist. Sehr schön ist auch ein Nachtmodus, der helfen soll, wenn man gerade zum Bett gehen beispielsweise ein Buch lesen möchte. Dort wird dann eben mit weißer Schrift auf schwarzem Grund gearbeitet, um halt weniger, ja, aus, äh, weniger Strahlung zu produzieren in dem Sinne und äh, das Augenschonender zu gestalten. Man kann per Tappen auf der linken oder rechten Seite, Bildschirmseite, dann umblättern, also nach vorne oder zurückblättern. Das ist also möglich. Äh, natürlich geht, glaube ich, sogar Swipen geht vorne und zurück, also wie man es von einem äh, E-Book-Reader gewohnt ist. Aber man kann natürlich auch die Lautstärke-Wippe dafür benutzen, um nach vorne oder zurück zu blättern. Die Bibliotheksverwaltung habe ich bereits angesprochen, im EPUB- oder PDF-Format lassen sich Dokumente ablegen, dazu muss allerdings ein Dokumentenordner verwendet werden, standardmäßig ist das der Documents-Ordner im Home-Ordner bei Selfish OS, ansonsten habt ihr die Möglichkeit diesen Ordner auch frei einzustellen, falls ihr das zum Beispiel auf einer Speicherkarte oder auf einer Medienkarte drauf habt. Es gibt eine Anbindung an freie E-Books von Online-Diensten, die ihr durchsurfen könnt. Also da sind, glaube ich, ja, lasst mich die Lügen, 5 6, ja, 5, 6, 7 oder so verschiedene Online-Dienste, Anbieter, wo man dann sich E-Books äh, besorgen kann. Das sind freie oder gemeinfreie E-Books meistens, die man dort finden kann oder sind vielleicht manchmal sogar Probeversionen, die man dort finden kann. Ansonsten könnt ihr natürlich aber auch, ich habe das auch gemacht, mir ein E-Book gekauft von einem anderen Anbieter, der das im EPUB-Format anbietet und habe das mir dann runtergeladen und dann ganz einfach in den Documents-Ordner reingeworfen und konnte das dann äh, ganz einfach öffnen. Ein Inhaltsverzeichnis, sobald das oder soweit das unterstützt wird vom PDF oder vom E-Book selber, kann jederzeit aufgerufen werden und im Text kann man dann auch suchen, wenn man bestimmte Worte oder einen bestimmten Anfang haben möchte, kann man danach suchen sehr schön ist auch die Möglichkeit, die Textart und Größe frei einzustellen. Also da kann man ganz einfach in den Einstellungen, da muss man allerdings in die Einstellungen reingehen, also man kann es leider nicht live direkt machen, sondern man muss wirklich in den Einstellungen hineingehen und dann global für alle E-Books auswählen, was für eine Textart und Größe man haben möchte. Wäre vielleicht ein Verbesserungsvorschlag, das dann vielleicht von E-Book zu E-Book dann unterschiedlich gestalten zu können oder direkt live ändern zu können in, einer, in der einen oder anderen Form. Die Hintergrundfarbe kann frei gewählt werden, also ihr könnt euch da auch ein Beige oder sowas auswählen, um dann so ein bisschen einen noch einen gebrauchteren Buchlook oder sowas herzustellen oder den Look eines, eines Papieres herzustellen, da könnt ihr also frei einstellen, was ihr haben wollt und die... Abstände links, rechts, oben und unten können auch frei eingestellt werden. Also wenn ihr da bestimmte Abstände haben wollt, könnt ihr das hier auch frei einstellen. Äh, sicherlich auch interessant für Leute, die halt eben das Teil auf einem Tablet lesen. Ich habe jetzt es äh, auf dem, einem YOLA-Tablet installiert und lese das dann dort. da macht es dann vielleicht Sinn, dann bestimmte Abstände dann einzustellen, je nachdem, wie man das Tablet hält. Also ein ziemlich guter E-Book-Reader. Vor allen Dingen auf dem Tablet macht das richtig Spaß und natürlich auf dem Smartphone läuft das genauso gut und das gehört wirklich zu einem der besten E-Book-Reader oder ja, ein, eine normale E-Book-Reader-Implementierung, würde ich mal sagen, die einer, einem Hardware-E-Book-Reader fast in nichts nachsteht. Deshalb würde ich das für diejenigen wirklich empfehlen auf Selfish S, die tatsächlich ja etwas länger mal lesen wollen. Die können da tatsächlich dann mit dem FB-Reader äh, sich das Ganze dann anschauen. Natürlich werde ich das Ganze verlinken. Ich glaube, den FB-Reader gibt es auf Open Repos und im Jolla-Store. Da könnt ihr euch das Ganze runterladen und dann benutzen. Und ja, da wünsche ich euch viel Spaß dabei. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Wie gesagt, ein bisschen was kürzer, die Folge. Nächste Woche gibt es eine kleine spätliche Herbstpause. Und äh, wahrscheinlich danach, da kommt noch was, aber dann gehe ich irgendwann mal in die Winterpause relativ schnell und äh, dann schauen wir mal, die Videos wird es sicherlich noch irgendwie geben, das eine oder andere. Wen äh, Blackberry interessiert und äh, Blackberry-Geräte interessieren, die mit Android ausgeliefert werden, den kann ich nur empfehlen, ich habe jetzt in, seit einer Woche etwa ein BlackBerry Motion im Test und habe dann schon ein Unboxing gedreht und ein Kamera-Review gedreht. Die Videos sind nicht im TechView Podcast aufgetaucht, sondern die sind auf der BlackBerry Base zu finden. Also wenn ihr da vorbeischauen wollt, da könnt ihr euren Senf dazu abgeben, was das angeht. Es wird das komplette Review auch noch Anfang nächster Woche dann folgen, wenn ich mit dem Schneiden hinterherkomme. Bin mit dem Testen soweit auch schon durch und äh, hier und da vielleicht noch etwas, was ergänzt werden muss. Und ja, dann sind wir auch schon durch mit dieser Techview-Podcast-Show. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, Spaß drauf. Äh, Spaß drauf? Nein, Spaß daran. Und äh, ja, wünsche euch noch eine frohe Zeit. Äh, macht's gut und bis zur nächsten Folge. <lacht> So, jetzt wird Formel 1 geguckt.